0: Hola y bienvenido a este capítulo especial de Terramotus, en el cual resolveremos todas tus dudas y preguntas sobre la erupción del volcán Ubinas que tuvo una gran actividad el 19 de julio del 2019. Vamos. Primero algo de contexto. El volcán Ubinas es un estratovolcán situado en el distrito de Ubinas, provincia de General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, al sur del Perú. Su cumbre está a 5.670 metros sobre el nivel del mar y tiene una superficie de más o menos 45 kilómetros cuadrados. Tuvo 25 episodios de gran actividad, tanto fumarólica como de emisiones de cenizas, que se han registrado desde el siglo XVI, por lo que es considerado el volcán más activo del Perú. Las laderas superiores del volcán están compuestas principalmente por ojos de lava del Pleistoceno que tienen una inclinación cerca de 45 grados. La caldera de la cumbre tiene paredes empinadas de 150 metros de altura y un radio de 1.4 kilómetros de ancho. Contiene además un cono de ceniza de unos 500 metros de ancho, mientras que la chimenea de ventilación en forma de un embudo se encuentra hasta 200 metros de profundidad. Créeme, estar en la cima del volcán Ubinas es como estar en la parte más alta de un gran estadio de fútbol. Si miras hacia abajo, verás los flancos de la caldera, que equivaldrían a las tribunas de un estadio, y en el fondo, una gran planicie llena de ceniza volcánica con un enorme hueco en una esquina. Ese hueco es el cráter. Y si te acercas a él, por supuesto, con todos los cuidados del mundo, Puedes ver lava dentro de ese hueco en algunas oportunidades. ¡Ojo! Solo los profesionales entrenados pueden ingresar dentro de un volcán en erupción. Es una actividad altamente riesgosa. Lo mejor es ver estos fascinantes fenómenos desde la comunidad de nuestros televisores o computadoras. Te lo digo por experiencia. La actividad reciente del volcán Ubinas. La podemos contar desde el año 2006, que comenzó con emisiones de gases tóxicos que provocaron pérdidas de cabezas de ganado, bovinos, llamas, alpacas y la necesidad de medidas preventivas en la evacuación de los habitantes del pequeño poblado de Kerapi, No más de 300 personas en ese momento, pero que está muy, pero muy cerca del cráter volcánico. El 10 de mayo de ese año, mientras que la actividad se había detenido por dos semanas, se produjeron nuevamente dos explosiones. La primera proyectó cenizas hasta una altura de 1.200 metros, mientras que la segunda proyectó bombas, es decir, pedazos de lava voladora hasta un kilómetro de distancia del cráter del volcán. Las localidades de Ubinas, Tonoaya, Sacoaya y Anascapa, donde se refugiaban los habitantes de Kerapi, estuvieron dos días y una noche con lluvias de ceniza. La actividad comenzó a disminuir conforme pasaron los meses, y para agosto del 2006, el volcán Ubinas ya estaba durmiendo nuevamente. El 10 de abril del 2014, se registraron sismos continuos durante dos días hasta que los gases y la columna de ceniza se levantaban nuevamente del complejo volcánico. La actividad sísmica continuó ininterrumpidamente hasta el 2 de mayo, cuando se registró la explosión más fuerte, incluso más grandes que las de 2006, que arrojó bombas de hasta 1.5 metros de diámetro a un radio de 2 kilómetros a la redonda. Se estima que la pluma de ceniza alcanzó los 8.000 a los 10.000 metros de altitud, por lo que el distrito fue puesto en alerta naranja para la evacuación de al menos 10 poblados. Este episodio eruptivo continuó casi durante toda la primera mitad del 2015. A partir de ahí, el volcán Ubinas estaba durmiendo plácidamente. Hasta hoy. Desde hace un mes, las instituciones científicas, como el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú, el Ingemet), alertaron del aumento de la actividad sísmica en el volcán, lo cual podría ser un indicativo del inicio de un nuevo proceso eruptivo. No fue hasta hoy, 19 de julio del 2019, desde las 2 de la mañana, que el volcán Gubinas despertó y de una manera estrepitosa. El punto máximo ocurrió a las 6 de la mañana, con una gran explosión que emitió ceniza seguramente más de 10 kilómetros de altura, en lo que debe ser la explosión más grande registrada por este coloso moquehuano, inclusive mayor a la del 2014. Desde muy temprano comenzamos a hacer un seguimiento de la dispersión y del movimiento de la ceniza volcánica y cómo el viento la movía hacia el este, primero con dirección a Puno, para finalmente llegar hasta La Paz en Bolivia. Como hemos visto, el Elubinas hace procesos eruptivos bastante largos, por lo que vamos a tener este tipo de explosiones por varios meses más. Es por eso que se recomendó el cambio del nivel de alerta. ¿Pero qué es el nivel de alerta? El nivel de alerta es básicamente un semáforo del estado del volcán. El color verde indica que no tiene actividad importante y que el volcán está durmiendo o en proceso de inactividad permanente. El nivel de alerta amarillo indica que se está comenzando a detectar cierta actividad sísmica en el cuerpo del volcán y podría ser el inicio de un nuevo proceso eruptivo. El monitoreo del volcán debe ser más detallado y con reportes periódicos durante este nivel de alerta. El nivel de alerta naranja es cuando el volcán finalmente despierta, como lo que ocurrió hoy, y presenta explosiones y emisiones de ceniza, bloques incandescentes, bombas y hasta a veces lava. En el nivel de alerta naranja se inician los procesos de evacuación de las poblaciones que están en riesgo por la actividad volcánica, señaladas en el mapa de peligros volcánicos elaborados por el Ingemet, que es el ente rector de las geociencias en el Perú. El nivel de alerta roja es la inminencia de una gran erupción volcánica y se tiene que realizar evacuaciones a gran escala, desviar el tráfico aéreo y otras acciones. Es decir, es una emergencia nacional. En épocas modernas, nunca hemos llegado a tener un nivel de alerta roja en el Perú. Ok, el proceso iniciado por el volcán Ubinas indica que posiblemente estemos frente a una de sus erupciones más importantes en la historia moderna. Las erupciones volcánicas también tienen una escala de medida, tal como los sismos o los tornados. En el caso de los volcanes, es el índice de explosividad volcánica o IEB, que es una escala de 8 grados con la que los vulcanólogos medimos la magnitud de una erupción volcánica. El índice es el producto de la combinación de varios factores mesurables o apreciables de la actividad volcánica. Por ejemplo, se considera el volumen total de los productos expulsados por el volcán, lava, piroclastos, ceniza volcánica y otros, la altura alcanzada por la nube eruptiva. La duración de la erupción, la inyección troposférica y estratosférica de los productos expulsados, es decir, a qué altura llega en la atmósfera, y algunos otros factores sintomáticos en el nivel de explosividad. Usualmente, las erupciones conocidas del volcán Ubinas están entre los IEB 1 o 2. El de hoy podría calificar como un IBE entre 3 o 4. Para que tengas una idea de cómo sería una erupción de grado 8, te recomiendo escuchar el primer capítulo de Terramotus, llamado el Krakatoa, en el cual te cuento la historia de un volcán que desaparece completamente. Entonces, ¿qué podemos esperar a futuro? Seguramente la actividad de Lubinas continuará por varios meses más por lo que la población afectada debe ser evacuada a los lugares seguros ya designados por las autoridades y por los cuerpos científicos. Realmente no tienes motivo para ir a la zona, salvo que sea por trabajo o seas parte de los cuerpos de ayuda. Aléjate de la zona donde cae la ceniza volcánica. Es altamente tóxica y dañina para los ojos, los pulmones, el sistema digestivo y otros. Créeme no quieres estar en una zona de emergencia volcánica. Ahora paso a responder tus preguntas que me hiciste más temprano a mi cuenta de Twitter arroba patriciobechica. Ángel Morales me pregunta ¿Crees que pueda darse un colapso de flanco o una erupción fisular en elubinas? Hay estudios al respecto ¿Es predecible este escenario de riesgo? Gracias Ángel, y por supuesto que sí, de hecho todo el flanco sur del volcán Ubinas está debilitado por una gran avalancha que tuvo hace cientos de años. Personalmente, ese es mi mayor temor, que el volcán Ubinas pueda generar una avalancha hacia el lado sur, que es donde están todos los centros poblados y es Valle Abajo. Afortunadamente, colegas míos de el Ingemet han descartado esta posibilidad al día de hoy. Mi buen amigo Teraflow me pregunta, ¿hay alguna relación entre la actividad volcánica de consideración y los movimientos sísmicos en el cinturón de fuego del Pacífico? La respuesta es nista, ya que debido a un gran terremoto, una vez se generó una gran erupción volcánica, y ese tema lo pudimos tocar en el capítulo en el cual hablamos sobre el terremoto más grande registrado por la historia, y nos acompañó el sismólogo y además vulcanólogo, Cristian Farías desde Chile. Entonces, ¿una relación directa? Puede que no. Indirecta, seguramente sí. Pierre Chávez me pregunta, ¿cuántos volcanes entre activos e inactivos hay en el Perú? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En el Perú tenemos al menos 16 volcanes que son considerados activos y por lo menos 8 potencialmente activos. Está el Hualcahualca, -Hualca, el Huaynaputina, el Misti, el Sabancaya, el Tutupaca, el Ubinas y el Yucamane los cuales pueden entrar en erupción en cualquier momento. Sin embargo, todos estos se encuentran monitoreados y los que usualmente entran en erupción son el Lubinas y el Sabancaya, uno en Moquegua y el otro en Arequipa. Vamos con otra pregunta. ¿El volcán Misti de Arequipa podría unirse a Lubinas y erupcionar? Me pregunta Johnny Frankie. Gracias Johnny por la pregunta, y la respuesta es no, los volcanes son como mundos aparte, las erupciones del Ubinas no tienen nada que ver con las erupciones del Sabancaya ni con las erupciones del Misti. son mundos aparte y afortunadamente uno no despierta al otro. Melanie Sosa me pregunta, ¿cuáles fueron las mayores consecuencias de la erupción del Lubinas en anteriores oportunidades? ¿Qué tipo de volcán es? y ¿Cuál es el poblado más cercano y a qué distancia se encuentra? Melanie, son muchas preguntas. Vamos por partes. Las mayores consecuencias de las erupciones anteriores fueron básicamente los daños por la ceniza volcánica. La ceniza es un producto que está compuesto por muchos elementos químicos, varios de ellos tóxicos. Entonces contaminan el agua y el aire, además de las vías respiratorias. ¿Qué tipo de volcán es? Ya lo dijimos, es un estratovolcán, quiere decir que está compuesto por varias capas producto de sus erupciones anteriores. ¿Y cuál es el poblado más cercano al volcán? Pues bueno, es el poblado de Kerapi, que se encuentra a una distancia mínima del volcán. Es más, opino yo que ese poblado debería ser reubicado permanentemente para garantizar la seguridad de sus pobladores. @negocioslamolin me pregunta, ¿qué es lo peor que podría pasar con el Ubinas? Bueno, lo peor que podría pasar, ya lo dijimos, es que tenga un colapso de flanco es que genere una erupción tan pero tan grande en el cual toda la energía no sea liberada por arriba, sino sea liberada por un costado, por un flanco sur. Pero ese escenario está muy muy lejos de lo que estamos presenciando ahora. Entonces, lo que esperamos para futuro es la continuidad de la emisión de cenizas y seguramente la afectación a terrenos de cultivo y a los pobladores cercanos. Es por eso que las autoridades ya están tomando cartas en el asunto. Virú Milenario me pregunta, ¿a qué distancia del volcán, a la redonda, es obligatorio la evacuación? ¿Tiene algún beneficio la erupción de este volcán? Bueno, la obligatoriedad de la evacuación está dada por las autoridades basado en una cantidad enorme de estudios los cuales están sintetizados en un documento que se llama Mapa de Peligro Volcánico en este caso del volcán Ubinas, Este mapa muestra cuáles son las zonas de mayor y de menor riesgo frente a una actividad y por supuesto, según este mapa, están puestas las zonas de refugio. Entonces eh, las zonas varían de acuerdo a la dirección de los vientos y al tipo de erupción. Sobre si tiene algún beneficio esta erupción, pues sí, lo tiene pero es a muy largo plazo. Esta ceniza que emite el volcán Ubinas en el paso de seguramente poco más de un siglo, se vuelve en fertilizante y de hecho bien se sabe que las tierras volcánicas son las tierras más fértiles que se tiene. Un claro ejemplo que tenemos es la Campiña Arequipeña, que está compuesta básicamente de roca y material volcánico expulsado por sus tres volcanes y es una tierra muy fértil, pero esas ventajas se ven en mucho, mucho, mucho tiempo. Gracie Godoy me pregunta si a causa de esta erupción podría desatarse una gran actividad sísmica en todo el Perú. Gracias por la pregunta y la respuesta es no. Efectivamente las erupciones están acompañadas por pequeños sismos que solamente se registran en los alrededores del volcán. Quiere decir que la erupción de Lubinas no puede desencadenar un terremoto en Arequipa, en Moquegua, en Lima o en ningún lado. Son eventos bastante aislados y bastante locales. Y bueno, esas fueron todas sus preguntas. Gracias y estate muy atento a las noticias sobre el volcán, especialmente si vas a realizar un viaje al sur del Perú por estas vacaciones de medio año que se vienen. Si te quedaste con alguna duda, coméntamela. En Twitter o Instagram estoy en ambas redes sociales como arroba patricio bechica. Hasta la próxima.